0: Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast. Hoje estarei dando continuidade a um especial que eu comecei ano passado, Música Mania. Esse já é o terceiro episódio no qual estarei falando sobre os CDs bootlegs, piratas e o surgimento do MP3. Se não me falha a memória, foi no ano de 95 que eu tive meu primeiro contato com esses CDs bootlegs. Uma certa vez eu estava numa loja de CDs aqui em Santos, Procurando CDs do Kiss e eu encontrei alguns CDs que não eram da discografia oficial né? vários ao vivo né? alguns lá de demos, tapes né? e eu fiquei a princípio sem entender o que, que era, né? eu lembro que tinha alguns que me marcaram né? que era um que chamava Kiss Fuego em Buenos Aires aí eu virei a capa e tá escrito né? Live em Buenos Aires Monster of Rock 1994 CD duplo ainda, né? com a capa assim, muito bem feita, bem diagramada. Né? Um... Parecia mesmo, não, um CD original. Né? Eu não lembro agora se eu cheguei a perguntar para um vendedor ou alguém me falou ah, isso daí é um CD pirata, né? não é um CD oficial. E nessa época se falava que era CD pirata. Né? Não tinha ainda essa denominação de bootlegs. Esse termo foi pegar aqui no Brasil já na era da internet, né? porque a gente ficou sabendo que lá fora esse tipo de material é chamado de bootlegs. Eu até dei uma pesquisada que está dizendo até aqui o seguinte, ó, o termo bootleg, numa tradução aproximada, significa cano de bota e tem sua origem no romance As Viagens de Gulliver, no início do século XVIII. Com o passar do tempo, se tornou sinônimo de estratégia para contrabandistas esconderem mercadorias ilegais, né? então por isso que veio esse termo, Aí, né? aqui no Brasil acabou pegando esse termo CD pirata, pelo menos no, nos anos 80, nos 90 né? Aí, depois que eu fui descobrir que também já tinha esse tipo de material nos LPs né? então resumidamente né? esse tipo de material traz gravações não autorizadas pelas bandas ou artistas e muito menos pela gravadora original, né, então, por exemplo, quando tem a transmissão de algum show pela TV, né? um exemplo mais específico, quando tem o Rock in Rio, tem a transmissão que é feita pela TV, então o pessoal grava, né, o áudio e depois editava e colocava num CD, fazia uma capa, tudo e lançava, né? tipo, Queen Live Rock'n'Rill né? de 85 e tinha, né? Vários desses CDs. E também tinha outro tipo de fontes. Né? Às vezes até material que pessoas iam no show, levavam um gravador e gravavam lá. Né? Então a qualidade variava bastante. Né? Tinha CDs bootlegs com qualidade muito boa, né, esses daí que eram gravados direto da mesa de som, né, tinha também esse, essa fonte, às vezes alguém lá da, que tinha algum envolvimento lá, os caras gravavam na mesa de som, né, o, o show, e então a qualidade ficava muito boa, né, e também tinha de outtakes, né, ou músicas raras, né, então tinha diversas fontes lá, né, então as principais eram essas que eu citei, né, então voltando lá, né, nessa época aí, em 95, eu... Ainda nem se sonhava ter gravadores de CD, né? Então, pra você fazer uma cópia de um CD, a única maneira era gravar em fita cassete. Né? Então, não tinha ainda como copiar esses bootlegs. Ou você comprava esses bootlegs que é, geralmente vinham da Itália, né? Porque nos anos 90. Acho que tinha uma brecha lá na lei italiana que. Eu não vou saber explicar 100%, que depois quem tiver interesse dá uma, uma pesquisada, mas eles conseguiam né, lançar esse tipo de material por lá e acabavam exportando para o mundo inteiro. Né? E era muito caprichado né, esses bootlegs. Então, quem gostava de colecionar CDs, aí eu também, né? Eu, caraca, pô, além da discografia oficial do Kizu, também né vou querer comprar alguns bootlegs. Só que, como eu comentei, né, variava muito a qualidade desses... CDs, né? Alguns com qualidade muito boa e alguns muito ruim. Né? Então, geralmente, a gente pedia, né? Quando lá na. Pô, dá pra gente escutar um pouco pra gente ver como é que tá a qualidade? Aí o cara colocava lá, né? Pô, e tinha uns lá que. Ó, tinha uma qualidade horrorosa, né? que era gravado de plateia, né? abafado pra caraca, né? com gente gritando, né? e o som lá da banda bem de fundo. Né? Aí esse tipo de bootlegs eu não costumava comprar, não, né? Porque eu prezava mais pelo... Aqueles que estavam com qualidade boa, né? Gravado ali de TV ou mesa de som, né? E às vezes o pessoal se empolgava, né? Viu uma capa bem feita pra caraco lá, mas... E não escutava antes, aí chegava em casa, qualidade horrorosa, né? Mas aí vai de cada um, né? Tem gente que, mesmo esses com qualidade ruim, gosta né? de colecionar pelo valor histórico, né? Porque às vezes tem algum show ali icônico que não tem nenhuma outra gravação original e tem só essa daí de plateia, né? Então... Vai de cada um, né? Pro meu gosto, eu só gosto dos que estão com qualidade boa ou no mínimo aceitável, né? Quando é algum show muito raro ou importante. Bom, é avançando um pouco mais no tempo, eu acho que já era em torno de 97 ou 98 que eu comecei a ver que nos camelôs começaram a chegar diversos CDs piratas, mesmo, Cópia de CDs oficiais, né? E essa primeira leva que chegava era um negócio até bem feito, né? Porque até então ainda não tinha ainda esses gravadores de CD caseiro, né? Então acho que o pessoal tinha que ter todo um maquinário, né? Os pirateiros da época. Não sei se era feito no Paraguai ou aqui no Brasil mesmo. Então, tanto que a mídia ainda era prensada, né? A capa ali, apesar de ser simples, não tem carte nenhum, mas ainda tinha uma impressão melhor, né? Aí custava 5 reais, enquanto um original custava 20, 25, né? Então aí muitos já começaram a comprar esses piratas, né? Mas aí descambou de vez quando o gravador de CD, né, para computadores caseiros começaram a se popularizar. Se não me falha a memória, já era no ano de 2000, né? Putz, aí a pirataria começou a rolar solta ali. Né? Aí eu, quando eu comprei também meu primeiro gravador de CD, eu, caraca, né? Pô, agora eu posso gravar o CD como eu quero, né? Posso fazer minhas coletanas, né? escolher só as músicas que eu gosto, né? gravar aqui num, numa mídia, né eu fazia capinha, né? Às vezes pegava emprestado com algum amigo, né? Eu gravava também para amigos. Né? Aí como barateou de vez, putz, aí nos camelôs começaram a, a reinar... Esses CDs piratescos, né? que era feito caseiramente, os caras até escreviam a mão ali no, na mídia, né? Já a qualidade decaiu, né? Pelo menos do, do material em si, né? A qualidade sonora era uma cópia perfeita, né? Essa que era uma das vantagens do CD, né? Quando você copiava um CD, a qualidade ficava realmente igual, né? Putz, aí foi o primeiro baque ali na indústria da música, né? As grandes gravadoras começaram a né, fazer toda uma campanha, né, Denunciar, né? aí tinha aquelas operações policiais, né, Que retirava ali, mas aí tem todo né, aquele... Não vem com essas mercadorias ilegais, tem todo um banco de propina, tudo. Putz, aí não conseguiram fazer muita coisa. Aí tentaram também, né? lançar ali os o CDs com umas travas, né? para dificultar ali as cópias, mas sempre o pessoal conseguia burlar essas copas e continuavam, né? Aí, acho que nessa mesma época aí, né? Em 2000, acho que... Não, eu, tenho, eu também tenho que voltar um pouquinho no tempo para né, fazer aqui o contexto completo, né? É, no meu caso, né? Eu acho que eu fui ter o primeiro computador aqui em casa, acho que foi no final de 1997, né, Quando meu irmão comprou lá no computador, né, com, com impressora, né? Scanner, né? Nem sabia mexer, né? De computador, nada. Putz, aprendendo na raça. Aí lembro quando a gente colocou a internet. por era algo ali de ficção científica, né? A gente. Caramba, eu tô, tô acessando uma homepage é, americana, né? Que tá lá do. Né, longe pra caraca, que tô acessando aqui na minha casa, né? Pra quem é, né, não pegou essa época, vai achar até um absurdo isso que eu tô falando, né? Mas pra gente era algo ali inimaginável, né? E sem contar que a internet. No começo era bem precária. Né? era bem lenta, né? Para você abrir ali uma foto, demorava, né? Abrir uma foto, pessoal, para você ver. Aí vídeo nessa época então nem se pense, nem se pensar, né, pela internet. Né? Até tinha ali uns um CDs roms, mas né, pela internet vídeo era um bagulho inviável, né, nessa, pelo menos nesse começo ali, né? Aí começaram depois a surgir um formato de música chamado MP3, né? Que era tipo uma compactação do arquivo WAV, né? Que vinha no, nos CDs originais. Então, por exemplo, né? um arquivo WAV tinha o tamanho de, sei lá, 13 megabytes, né? E a MP3 reduzia para 3 megabytes, né? E se configurasse ali certinho, a perda ali de qualidade era mínima, né? Ou só quem tem um ouvido muito bom lá, né, que vai perceber alguma perda de qualidade, né? Então isso daí viabilizou, o pessoal começou a colocar na internet ali, né? o pessoal baixar, né? Putz, aí depois surgiu aquele programa, o Napster, né? Que foi o pioneiro ali dos P2P, né? De compartilhamento de arquivos, né? Então, putz, aí começou a descambar de vez ali, né? Abalou a indústria mundial da música Tanto que até o Metallica Entrou na justiça né, para derrubar o Napster né, Pediram uma indenização absurda né, Por estarem divulgando o material deles Sem autorização né, Compartilhando né. Teve toda aquela polêmica né, Muitos ficaram contra Eles é, até conseguiram derrubar o Napster Mas aí né, como a internet ainda era algo Também que o pessoal ainda tava né, Conhecendo ali Viu que você derruba um programa, daqui a um tempo já criaram um outro ainda melhor, né? Aí uma das variações aí um, do Napster, aí depois foi aquele emule, né, casar. Então não tinha como barrar isso daí, né? E foi expandir, aí que a internet foi ganhando ali é, velocidade, né, com speed, né? Depois com Net Virtua, putz, aí que descambou de vez, aí eu lembro que até... No auge ali do Orkut, né, que se não me falha a memória, era entre 2007, e 2008, tinha até uma comunidade lá que era discografia de A a Z, né, que tinha discografia de bandas e artistas inteiras lá, né. Era tudo organizado, né, por ordem alfabética. Você ia lá, achava o disco que você queria e baixava, né. Eu lembro que também as grandes gravadoras tentaram entrar né, na justiça, até conseguiram derrubar né? por um tempo a comunidade, ou derrubava aí os caras criavam outra, né. Então era bem difícil de ser combatida essa pirataria pela internet, né? E com isso, as pequenas, começou com as pequenas gravadoras, né? Começaram a falir ali, né? Porque a vendagem de CDs originais foram diminuindo com o passar dos anos, né? Várias foram fechando, pararam de contratar novos artistas, né? Pra investir. Então acabou mudando todo o mercado da música, né, e até as grandes gravadoras também, né, foram muitas, com o tempo até também faliram, né, e pararam de investir em novos discos, né? e os artistas também né, acabaram se ferrando aí por tabela, porque a vendagem dos CDs foram diminuindo cada vez mais e não vinha mais dinheiro para eles ali, né, tanto que por muitos anos os artistas tiveram que fazer shows, né para conseguir arrecadar dinheiro, porque com vendagem dos, de CDs, né, foram e praticamente acabando. E tanto que nos anos 2000 ali foi meio que decretado a falência ali da indústria musical, né? Ninguém sabia ali pô, como vai ser o futuro dessa indústria, né? Que se tá tudo de graça o pessoal baixar na internet, né? a começar ali tentar vender as MP3 legalmente, mas aí também em alguns países o pessoal ainda até tinha né, o costume de comprar o assim, um, outro, mas pelo menos, por exemplo, aqui no Brasil. Né, ninguém ia pagar por algo que estava disponível de graça. Né, então esse formato, por exemplo, já não funcionou no Brasil. Né, até a criação né, dos streams que eu vou falar no próximo episódio. Então é isso daí, pessoal. Isso daí foi um, basicamente um resumo, hein, um pouco das minhas lembranças dessa época, fazendo aqui minhas considerações finais, né? essa época do MP3 também teve o, o, vários pontos positivos, principalmente para nós ouvintes e amantes da música, né? porque a gente teve acesso a muito material que a gente não tinha né? e lá de fora, né? ou até mesmo se acabou se popularizando, né? porque muitas pessoas não, não tinha dinheiro né? para comprar CDs e tal né? Então com a MP3 o pessoal começou a baixar gratuitamente, né? mesmo na época ali dos CDzinhos piratas. Né? Mas por um outro lado, a... os artistas, né? as gravadoras, tudo acabaram se ferrando ali. Né? E acabou até influenciando o que a música se tornou hoje em dia. Né? Quem tá fazendo sucesso hoje em dia. Né? Mas isso deve abordar melhor no próximo podcast. Então é isso daí pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí seus comentários dá uma fuçada aí no meu canal que provavelmente vai ter outros podcasts ou vídeos do seu interesse, caso você estiver escutando pelo Youtube se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber todas as atualizações ou se você estiver escutando pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscreva aí no canal, dá uma vasculhada porque tem também diversos outros podcasts e os outros episódios dessa série mesmo no episódio 1 eu relembrei a época ali que eu peguei no final dos LPs Também no episódio 2 eu falo do surgimento do CD, né? A revolução que ele trouxe. E no próximo episódio eu vou falar aí um pouco sobre o momento atual que a gente está vivendo da era dos streams. Beleza? Então, falou e até a próxima. Fui!